0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur ersten Ausgabe vom Rolling Sushi Podcast, dem Japan-Sumikai-Podcast. Wir äh, sind heute hier, um über die aktuellsten Geschehnisse aus Japan zu sprechen. Und wer wir sind, das wollen wir euch kurz erklären. Es wäre ein bisschen egoistisch, wenn ich damit anfangen würde. Deswegen bitte ich einfach mal die Damen von Sumikai anzufangen.
1: Da fange ich an. ähm ich bin Banks. ich bin Schreiber bei Sumikai, speziell im Japan-Bereich und früher auch im Gaming-Bereich und ja, ich schreibe halt News und übersetze News und recherchiere Beiträge, besonders eigentlich.
2: Ah, der Gaming-Bereich, rest in peace.
1: Ja, es tut mir so weh, ich habe ihn, oh. so <lacht> ihn so gemocht. Guck mal, gleich mal in die Kommentare
2: sehr. schreiben, ob ihr ihn wieder haben wollt. Ja, bitte, ja, bitte.
1: <lacht>
0: Bringt den Gaming-Bereich zurück, ich sehe das schon kommen. Hashtag bringt den Gaming-Bereich zurück. Ja, gut Kim, dann äh, möchtest du dich noch kurz vorstellen?
3: Ja, äh, ich bin Kim. Ich bin irgendwie so ein bisschen Mädchen für alles bei Sumikai. Ich lektoriere, ich ähm, mache die Planung bei uns, Social Media, was alles so anfällt... Und ja, wenn ihr einfach so auf den Podcast gestoßen seid und keine Ahnung habt, was Sumikai ist. Sumikai ist ein Japan-Magazin. Wir berichten über die aktuellsten News aus Japan. Wir schreiben auch längere Artikel ab und zu über Japans Tour, über Reisetipps, alles, was uns so einfällt. Wir haben einen Popkulturbereich mit Anime und Manga wo wir auch News veröffentlichen und Rezensionen, auch Kommentare, beispielsweise über Anime-Publisher hier in Deutschland. Und ähm, es sind einfach Leute, die sich für Japan interessieren und die gerne andere darüber informieren wollen und natürlich
2: auch unterhalten wollen. Oh, Backe. Das Sumikai wirkt so seriös. Was machen wir da überhaupt hier, ihm? <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: das klang so super seriös und ich habe überhaupt keinen Plan, was ich quatsche. <lacht> 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 ah,
0: ja, Matze, wer sind, wer sind wir denn? Wer bist du denn, Matze? Was, was ist hier los?
2: Oh, ich bin äh, beim lieben Anime Slam, ein kleiner YouTube-Kanal und eigene Webseite, die generell nur über die Medienkultur aus Japan schwatzt, nur über die Zeichnungen und Comics und. Allenbücken Kram darüber. Und. Ach, sie hat ja gerade Comics genannt. Chinesische hey. Comics. Hey. Die Japaner sagen auch Comics zu ihren Geräten. Ne? muss mich unbedingt, also ich muss da nicht unbedingt einen großen Unterschied machen zwischen Manga oder anderen Comics. Gescheichnete serielle, unterhaltsame Geschichten sind mir alle <lacht> willkommen. Gibt mir! in die intravenöse Dene rein. Nein, ich habe die Aufgabe des alten Sacks da drüben bei der Ding. Ich bin äh, zuständig dafür, immer zu meckern, was die jungen Leute von heute doch keinen Geschmack haben, was Anime <lacht> angeht. Hm. Und ich habe ein bisschen Japanisch studiert, so sehr, dass es mir schon genug zu Kopf gestiegen ist, dass ich hier rumlaufe mit meinem Halbwissen und meine, ich wüsste Bescheid über Japan. Manchmal stimmt es sogar, was ich wage. Manchmal stimmt es sogar, was ich von mir gebe. Das ist der Wahnsinn. Der Miki. Ja, das ja, kann ich bestätigen. Kannst du bestätigen? Also, ich,
0: zumindest glaube ich dann, dass es stimmt, wenn du es sagst. <lacht>
2: das, das ist meine Machtposition, die ich dort an Inhalte. Ja. Es ja, könnte alles wahr sein, was ich von mir gebe. Aber hier, <lacht> Miki, unsere Chefredakteurin bei Animuslam, ist äh, ein kleines bisschen bodenständiger als der alte Sack hier. Ne?
0: <lacht> okay. Das ist, das ist eine seltsame Aussage, okay. Äh, ja, ich bin äh, die Frau für alles bei Anime Slam. Ich bin Miki und wenn ich Frau sage, dann meine ich es auch, auch wenn ihr das vielleicht an meiner Stimme nicht so raushört. Und ähm, ja, wie gesagt, ich mache da alles auf Anime Slam. Wir machen da Podcasts, wir machen da Videos, Essays, Reviews, alles Mögliche irgendwie. Und äh, ich mache das jetzt seit mittlerweile fast fünf Jahren. Im Mai sind es dann fünf Jahre, die ich das hier mache. Und ja, Matze hat schon gesagt, wir reden da über Anime, Manga, über alles, was so aus Japan kommt, beziehungsweise manchmal auch so aus Korea, manchmal auch so Sachen wie Castlevania, immer, immer, immer das, was man eigentlich auch als Anime bezeichnen könnte.
2: Ja, oder was irgendwie verwandt ist damit, ne? Ja. Natürlich reden wir dann auch über so. Bisschen was, wenn in japanischen wirtschaftlichen Vorkommnisse, solange sie die Medienwelt betreffen. Also ist nicht so, dass wir die ganze Zeit unseriös sind. Glaube ich zumindest nicht. Nur den Großteil der Zeit. Nur den Großteil der Zeit. Ja. Der Zeit. <lacht> ja. Ah, Gut. Japan. Ja, Japan. Ah, ich vermisse es. Ich vermisse es. Ich vermiss es. Hast du? Hast du da zufällig vor, demnächst mal wieder
0: hinzureisen?
2: Ich habe nicht das Geld im Moment. Same. Es, das könnte sich ändern im Laufe des Jahres, aber das kann ich jetzt noch nicht absehen. Absolut ja. nicht. Es ist lange her, seit ich drüben war, aber ich kann mich noch erinnern, es war einfach, Es war richtig einfach. Klar, die Universität hat geholfen beim Auslandssemester, aber im Endeffekt musst du ja nur nach Japan rüberfliegen. Die stempelt dir deinen äh, Pass ab und du darfst 90 Tage da rumrennen, wie du möchtest. Du kannst gleich auf 180 Tage verlängern, wenn du einfach so aufs Amt gehst. Das ist, Im Endeffekt, als Deutscher in Japan hast du es da richtig gut. Ne? Da als Tori rüberzugehen, ist nur teuer. <lacht> Hättest du vielleicht Interesse
0: daran, in diesen 90 Tagen irgendwann mal beim neuen Naruto Boruto Themenpark vorbeizuschauen?
2: Oh, das ist so eine Sache. Ne? Als ich das erste Mal von gehört habe, habe ich gedacht, die ziehen das hoch wie dieses Ninja-Dorf in Iga. Da war ich nämlich schon mal. Aber das mhm. Ninja-Dorf in Iga ist eher aufgezogen wie eine Art von Museum mit so ein kleines bisschen ähm, Show, die die Leute da abziehen so ein paar Schauspieler und Akrobaten und Ninjas, in Anführungszeichen, für die jungen Leute und für die Kids. Aber das scheint ja eher was ganz anderes zu sein. Das scheint ja ein ziemlich involvierter äh, Abenteuer-Themenpark zu sein.
0: So ein bisschen... Also ähm, ich schaue mir gerade die ganze Zeit nebenbei immer noch Videos dazu an, weil ich halt einen Eindruck davon bekommen möchte, was das ist. Das ist also wie gesagt, das ist äh, ein Naruto-Boruto-Themenpark. Shinobo, Sato ist, ist der Untertitel quasi. Der ähm, Teil ist eines, eines bereits bestehenden Parks, der auf Cryon und basiert, aber wo halt auch immer wieder Events zu anderen bekannten Anime und Manga stattfinden. Wie halt mit
2: aktuell auch zu äh, Phoenix von Ustambo Tezuka. D- das kapiere ich nicht so hundertprozentig, ne? Ich meine, das das Shin- dass Shinshan zum Beispiel da ist, das macht Sinn, okay. Shinchan jo. ist seit Ewigkeiten im Japanischen unterwegs und die Kids, wenn man einen Themenpark mitnimmt und Shinchan ist dabei, okay, wunderbar. Aber was haben, was haben die Kids mit Phoenix anzufangen? Das ist erstes mal eine ziemlich das alte ist, und. Das ist, ist
0: vielleicht was für die Erwachsenen so da in der Jungle Park hier. So, die, die, die Kinder, die spielen mit Naruto und, und die Erwachsenen, die haben einen äh, Phoenix, den sie sich angucken können.
2: Du meinst, die philosophieren dann über die Schwierigkeit <lacht> des Seins. Ja. Was? Das? <lacht> das macht wir
0: doch so in Themenparks.
2: <lacht> ja, definitiv. <lacht> Besonders in den Themenpark wo du da so äh, Mini-Attraktionen durchläufst, äh, die im Endeffekt so eine Art von Labyrinth sind oder Trainingsparcours für Ninjas.
0: Ähm, ja, es, es, es klingt alles spektakulärer als ja? es, also okay. wirklich. es ist. Es, es Es sind eben schon, ich habe es schon in unserer Vorbesprechung zu diesem Podcast gesagt, es wirkt auf mich alles viel eher wie so eine äh, Spielecke von einem McDonalds. Es ist alles sehr klein. <lacht> ist äh, alles so, so, so ein bisschen auf einem Haufen, da sind ganz coole Gimmicks so dabei, also die Leute, die da irgendwie durch diese Labyrinthe gehen, die finden dann da drin irgendwelche Schriftrollen und so, wo anscheinend irgendein Naruto-Kram draufsteht ich habe leider keine Ahnung von Naruto, muss ich hier an der <lacht> Stelle zugeben, aber die kriegen da auch eine Karte von diesem Gebiet kriegen die auch in so eine Schriftrolle die die so voll, äh, die die aussieht als Naruto äh, aus Naruto und da sind ganz viele Statuen und äh, also, also die haben sich da viel Mühe gegeben für die ganze Inszenierung definitiv, aber da sind jetzt keine wirklichen Attraktionen, also du hast da so einen kleinen Markt, wo du so äh, Essen aus der Show essen kannst und du hast halt wirklich sehr kleine Kletter, also ich möchte es nicht mal richtig Parcours nennen, halt sehr kleine Kletterattraktionen. Naja, vielleicht ist die
3: Zielgruppe ja auch sehr klein, ich kann mir gut vorstellen, dass das eher für Kinder gedacht ist als für Erwachsene. Ich meine, Naruto hat ja natürlich, äh, was ich auch immer noch beeindruckend finde, Fans in allen Altersgruppen.
0: Um, ja, das hier ja cool. heißt ja auch Naruto und Boruto und ich glaube, ich gerade Boruto ist ja auch Ruto. gerade dazu gedacht, viele neue kleine äh, äh, Zuschauer in das Franchise zu bringen.
2: Die Jüngeren, ne? also ja. hört sich eher an nach ein bisschen aufwendigerer Spielplatz und nicht unbedingt nach einer Art von Disneyland. Ja.
3: Hm. Aber gut, äh, ein.
0: Dementsprechend äh. ist es zumindest nicht so teuer, muss, ich mal, muss man gerade mal zumindest noch dazu sagen. Also, der Eintritt kostet für Erwachsene 3.300 Yen, das sind ungefähr 26 Euro, und für Kinder sind es äh, 1.800 Yen, das sind 14,20 Euro, oh, das geht. Also, da habe ich schon einiges aus Teureres hier in Deutschland erlebt.
1: Definitiv. Außerdem, es können ja immer noch Attraktionen dazukommen. Vielleicht guckt man auch erstmal, wie groß das Interesse ist und nachträglich kann man immer noch Sachen hinzufügen. Das machen nämlich auch relativ viele Freizeitparks in Japan, das erst gucken und dann kommen neue Attraktionen dazu. Natürlich auch unter dem Hintergrund, dass nochmal die Leute kommen und sagen, oh, das kennen wir ja noch nicht, gehen wir nochmal hin, aber kann ja noch sein, dass es noch mehr wird im Prinzip.
2: Ich bin ein bisschen so auf der Webseite von diesem Park herumspringen. Und da ist eine Übersichtskarte. Und dieses äh, Phönix-Attraktionsgedöns, das scheint ein äh, Weg zu sein, der in einen schönen Park geht. Und da wird nachts dann ähm, so eine Art von Bühnenshow abgezogen, da in der Nähe. Mhm. Also Ihr kennt das doch bestimmt aus äh, Vergnügungsparks, wenn man durch so Piratenschluchten fährt. So durch diese Höhlen durch. Und wo Mhm. dann halt links und rechts die Puppen agieren und Musikeffekte und Sound und etc. alles kommt. So ein bisschen so ist es aufgemacht für die Nacht, während du durch den Wald läufst. Das hört sich sehr nach Kimodameshi an. Nach dieser japanischen Tradition, so äh, nachts im Sommer den Leuten einen kleinen Schreck einzujagen.
1: Ah, jetzt so, wie, so wie so eine Nachtwanderung. Also ich kenne das jetzt nicht, aber
2: ja, ja. So wie eine also in Deutschland
1: hat man ja so Nachtwanderungen und dann verstecken sich die Leute und dann werden Kinder erschreckt
2: und so. Ja, ja. Äh, nur wahrscheinlich weniger mit dem Erschrecken. <lacht> Ich ich kenne
1: Nachtwanderungen nur so. Wir hatten das früher mal so im Ferienlager und dann haben sich die Erwachsenen versteckt und die kleinen Kinder erschreckt. Das war sehr lustig. für die Kinder weniger, aber... (lacht) (lacht) Im
3: Nachhinein.
1: (lacht) Im Nachhinein.
2: Nee, die Japaner lieben den Kran. Die machen das in den Schulen äh, auch gerne. Das ist auch etwas für das jugendlichere Publikum wahrscheinlich interessant, aber... Ich weiß nicht, warum sie dazu Phoenix genommen haben. Hätten sie doch gleich irgendeine so eine Horrorserie, so eine Zombie-Serie aus der jetzigen Zeit nehmen sollen.
1: Oder sowas wie GGG no Kitaro. Das wäre ja! also perfekt. Also das das wäre vor allem für Kinder auch gut, weil die das auch kennen. Was ich immer ein bisschen skurril finde, weil die Monster ja doch schon, also die Yokai ja ziemlich gruselig sind, aber da hätten beide Seiten was davon, finde ich.
2: Ja, das ist, weil es so eingefleischte japanisches Kulturgut ist, weil das jetzt seit Ewigkeiten umherläuft. Das GGG no Kitaro bei denen. Ja, Nein, das wird das super Sinn machen. Aber okay, wie gesagt, das kann sich ja alles noch erweitern. Könnt ihr ja mal eine Sein E-Mail drin. schreiben
3: <lacht> an die Betreiber. war meine Idee.
2: Oh Gott, if, wenn ich jetzt versuche, eine förmliche E-Mail in Japanisch zu formulieren, dann werde ich mich <lacht> wahrscheinlich dick blamieren. <lacht> <lacht> uh,
0: aber, aber Gehen wir mal weg vom Park und werden Etwas tierischer Und zwar Das Ja In, in, in Japan Japan ist natürlich äh, Auch Es äh, ist, ist ein großes Tourismusziel allgemein Ich meine sowas wie ein Naruto Park Das ist ja wahrscheinlich eher für die Leute dort vor Ort gedacht Aber ähm, Japan hat natürlich eine schöne Kultur Und auch Einige sehr interessante äh, Tiere, die man dort beobachten kann. Ja, ich und <lacht> ja, und die haben äh, leider so ein bisschen das Problem, dass ähm, ja, Tourismus wird immer gefährlicher für die Menschen und die Tiere, da so vor Ort. Wegen den ganzen Instagrammern und weil die unbedingt Fotos machen wollen mit Tieren. War das cool, dass man das dann im Internet stellt, wenn man sich mit einem Braunbär fotografiert hat oder so?
2: Ähm, wie, wie, wie sehr muss man da drauf aus sein, auf sein Profil im Internet, wenn man sein Leben riskiert und in die japanische Wildnis läuft um sich mit einem Braunbär zu fotografieren? Ich meine, okay, das ist in der Gegend gewesen, wo die Braunbären ein bisschen mehr an die Menschen gewöhnt waren und nicht so aggressiv sind. Aber trotzdem, Japan ist ja in einem Bereich so, von der Temperatur, da gibt es noch eine Menge Sachen, die man nicht wirklich aus unseren Wäldern kennt, wie Affen. Ich würde mich nicht mit japanischen Hm. Affen anlegen. Wenn die in in der heißen Quelle im Bad sitzen, dann gehst du nicht ins Bad rein, wenn du dich da völlig verkratzt und mit Steinen beworfen rausgeschmissen werden willst.
3: Na gut, ich würde mich generell nicht mit Affen anlegen, aber ich stimme dir zu.
2: (lacht) Mhm. Es ist ja gerade
1: in äh, Kyoto so gewesen, dass die Affen die Passanten angegriffen haben. Das war wohl (lacht) sehr sehr merkwürdig. Und auch teilweise die Touristen, wobei man dazu sagen muss, die Touristen haben sich anständig verhalten, die waren einfach nur zur falschen Zeit am falschen
2: Ort. Mhm. Ja. Ich glaube, die meisten Touristen verhalten sich halbwegs anständig. Sonst würden wir ja viel mehr davon hören. In, in den letzten Monaten sind andauernd die Touristenzahlen in Japan gestiegen. Das wird immer interessanter für Tourismus, das Land. Es gibt ja, halt
0: nur immer die paar Sonderfälle. Ja. Wo man da herausstechen sagen wollen.
3: Ja. Und wo man dazu sagen muss, ähm, dass es mittlerweile schon so einen negativen Trend gibt. Also gerade wenn man nochmal auf die Tiere zurückkommt. Ähm, die Rehe in Nara sind ja super berühmt und auch total beliebt. Und viele Touristen ähm, reisen spezifisch hin, um ähm, die halt zu sehen und auch zu füttern oder so. Und das ist halt schon so, dass die äh, Anzahl von Touristen, die sich da verletzen, äh, mittlerweile echt Rekordhöhe erreicht. Und ähm, es wurden wohl schon irgendwie fremdsprachige Warnschilder und so aufgestellt, aber die werden wohl auch häufig ignoriert. Und dann kommt es halt dazu, dass sich die Tiere auch irgendwann wehren und äh, auch aggressiver werden. Und da fragt man sich halt auch so: Hm, na, wenn die Zahlen von den Touristen, die sich verletzen, deutlich höher sind als die von den Einheimischen, muss das ja an irgendwas liegen. Also.
2: <lacht> ja, das hat, das hat sich da fast schon zu einer halbwegs ungesunden Dynamik entwickelt. Ja. Die Rehe sind wirklich vollkommen darauf programmiert, dich sofort zu durchsuchen. Du fühlst <lacht> du dich wie bei einer Polizei oder bei einer Untersuchung auf dem Flugplatz. Du läufst <lacht> da rein und dann wird erstmal du wirst du umringt von den Rehen und dann fangen die an, durch deine Taschen durchzugehen. Das ist wirklich der Wahnsinn, du musst, du musst sozusagen äh, den auf irgendeine Weise zeigen, dass du nichts zu futtern hast an dir, am besten deine Jacke noch ausziehen oder sowas, oder gar nicht erst mit Jacke da reinlaufen. Nehmt
0: meine Kleidung, aber nehmt nicht mein Leben.
2: Doch ey, das ist echt genial, die sind sehr aufdringlich. zuerst findest du das super toll, dass die auf dich zukommen und dich überall anfangen abzuschnuppern, war so im Sinne von wegen der Wahnsinn, normalerweise rennt doch ein Reh weg, ne? Ja. Aber die wollen nur an den essen. Die wollen nur das eine. Mhm.
1: <lacht> Vor allem die nehmen auch wirklich alles, was du denn denen anbietest. Also ich hatte, das hatte ich glaube ich sogar bei Sumika unter den Kommentaren gelesen, da hatte eine Frau geschrieben, dass sie wohl auch da war und einfach kommentarlos äh, die Plastiktüte fressen wollten. Das war einfach so oh geil. Irgendwas, es oh, riecht, riecht gut. <lacht> nehmen wir nehmen wir. Ähm, ja. Aber ich denke auch, dass es nicht unbedingt immer äh, Allein die, die Schuld von Touristen ist im Sinne von, dass sie aufdringlich sind oder die, die Tiere belästigen, sondern dass sie auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Wenn dann auf einmal so so 10, 15 Rehe um dich herumstehen und an dir rumzerren, dann wird man auch irgendwie panisch und versucht dann wegzukommen und dann werden die Tiere panisch. Ich denke auch, dass es ja. einfach so ist, dass viele sich nicht bewusst sind, wie die Tiere reagieren und dass sie auch zu hektisch reagieren und gewisse Warnhinweise halt auch deswegen nicht beachten.
2: Ja, also man dann muss man sich überlegen... Ob es vielleicht nicht schlecht wäre, das den Rehen in Zukunft so ein bisschen abzugewöhnen, aber das geht halt nicht. Man kann nicht das ist halt eine Riesenattraktion. Ich denke mal nicht, dass man da irgendwie das äh, groß einschrecken könnte, ohne dann den, den, ja, den Reiz zu verlieren dort. Es mhm. wäre vielleicht besser, wenn man die Rehe, ja, nee, das kann man halt nicht machen, du kannst den hinter den Zaun stellen, es ist Narra. Da laufen sie frei <lacht> rum, das gehört dazu. Ich meine, das ist, das Reh ist ja das, ist das Wahrzeichen, der Kami des Tempels da. Nee, das geht ja nicht. Es gibt
3: tatsächlich mittlerweile allerdings Freiwillige, die wohl ähm, Tipps geben und halt durch den Park und so führen. Also ähm, Nara bemüht sich wohl auch, das Problem anzugehen. Ich finde das auch echt ähm, ja, bewundernswert, dass sich da Leute freiwillig melden, um halt ähm, Touristen so zu führen und so. Also ich habe schon den Eindruck, dass sich tatsächlich auch viele Japaner ähm, über den Tourismus freuen. Pff, man kann mich jetzt korrigieren, falls ich falsch liege. Ich meine, es gibt klar auch immer so die respektlosen Touristen, da wird sich sicherlich nicht drüber gefreut, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie dem Ganzen echt offen gegenüber sind.
2: Ja, ab und zu mal äh, hört man so richtig schöne Nachrichten, wie das äh, Grundschulen zum Beispiel extra äh, Floskeln üben, um äh, Touristen sozusagen dann ähm, äh, ja sozusagen helfen können, wenn sie nach dem Weg ich. fragen. <lacht> nur ist es natürlich bei den äh, Englischen, Niveau, das in Japan vorher ist, <lacht> ist dann eher so auswendig gelernte Floskeln. Ne? Die können kein Englisch. <lacht> ne? Die wissen nicht, was mm. sie da sagen. Die wissen nur zu diesem Zeitpunkt, ah, jetzt muss ich das absprechen. Aber es ist es die, wenigstens ist die Mühe, mal irgendwas zu machen da. Ne? Ja, definitiv.
0: Die wollen ja wahrscheinlich auch ihr hier, hier Wahrzeichen, ja, wahren, <lacht> so das ist ganz simpel zu sagen.
1: Ich, ich denke auch, der Eindruck zählt, man will ja halt freundlich sein, zuvorkommen, vorkommen, willkommen. Da sind ja die Japaner sowieso sehr gastfreundlich, dass man sagt, man möchte ja auch einen guten Eindruck machen und einen guten Eindruck, den man selber macht, ist ja auch gut fürs Land. Also wenn ich mich daneben benehme, dann ist klar, dass dann wenn die Touristen nach Hause kommen und sagen, öh, die Japaner und Japan ist so schätzend. Ich denke, dass das so dieses Gemeinschaftsdenken auch einfach ist. Wenn ich mich gut verhalte, dann verhalten sich die anderen auch gut und dann ist es für alle was Positives.
2: Ja, also ich persönlich habe auch sehr positive Erlebnisse gehabt, als ich drüben war in Japan die zwei Male. Ähm, teilweise war es richtig niedlich. In Osaka haben wir einen etwas älteren Mann getroffen. Es war nachts und er war etwas beschwipst. Er wollte uns unbedingt helfen und hat versucht, mit gebrochenem Englisch uns äh, den Weg zu erklären. Und unsere ganze Gruppe war schon seit zwei Jahren am Japanisch lernen in der Uni und hat die ganze Zeit auf Japanisch geantwortet. Nee, wir verstehen Japanisch. Erklären Sie es euch rund Japanisch. Aber er wollte nicht. Er wollte unbedingt, (lacht) ich mache das jetzt auf (lacht) Englisch. Ich ziehe das jetzt durch. (lacht) Das war lustig. Eine
0: schöne Geschichte. Aber kommen wir zu weniger schönen Geschichten. Oh, nee, <lacht> oh. muss das sein? Muss das sein? Ja, manchmal, manchmal muss auch das sein. Ähm, eine japanische, eine japanische YouTuber-Gruppe hat sich den Spaß erlaubt, auf einer Kreuzung eine Matratze zu platzieren und dann tut einer so, als würde der da schlafen. Und ja, dann, dann, dann wollten die hier, als äh, die Ampel grün geworden ist, wollten die dann, die, die, die waren irgendwie zu fünft und wollten den Typen, der dann so samt ihm und der Matratze halt wegbringen. Und einer ist dann hingefallen und dann haben die dann die Straße aufgehalten und alles Mögliche. Ah oh ja, war nicht so geil. Ähm
2: Zuerst, als ich davon gelesen habe, habe ich gedacht, das ist irgendwie so eine freche kleine Kunstaktion. Aber nee, <lacht> es war einfach nur zum Spaß an der Freund so ein jugendlicher Streich für die YouTube-Videos, damit oh. die Leute da klicken. Und äh, das krasse halt daran ist, dass sie es in einer richtig, richtig großen und schwer, ähm, ja, mit einer Menge Verkehr belegten Kreuzung in Tokio, in der Innenstadt gemacht haben.
3: In ja. Shibuya, muss
0: man dazu noch sagen. Ah, oh, das ist, ja. ist das Mach nicht ich. dann sogar diese, diese, diese Kreuzung, die man ständig in, in Anime ja. und so sieht? Ja, ja, die mhm. sind
1: ganz große da.
2: Das ist so meine Güte. Also, froh, dass da nichts weiter passiert ist, muss man ja. da sein.
0: Ja, es, ich, ich gucke mir ich, das Video gerade noch mal nebenbei und das ist einfach so, so, so bescheuert. Das ist auch einfach nicht lustig. Ich verstehe nicht, was die sich dabei gedacht haben.
2: Ich, ich meine, so. wenn das, jetzt Sagen wir mal so, wenn das hundertprozentig <lacht> funktioniert hätte ne? und mhm. der da mal kurz so getu- getan hat, als hätte er ein Nickerchen gemacht und dann kommen von der Seite seine Kollegen so ratzfatz, nehmen ihn auf und laufen ratzfatz weiter dann hätten die Leute vielleicht drüber gelacht und okay, ja, fein, hat der nett kleinen Gag äh, gemacht.
0: Vielleicht kurz geschmunzelt, aber auch, ich finde an sich da den Gag auch schon irgendwie ein bisschen lame.
2: Das skurrile
1: ja. daran ist, dass es nicht der erste Vorfall war. Okay. Und zwar, ich glaube, es war letztes Jahr, ich bin mir nicht sicher, da ist es auf der, äh, wie hieß sie, Hayukumanben-Kreuzung in Kyoto passiert. Und da hatten sich äh, Studenten, wenn ich bin nicht sicher, Studenten auch absichtlich auf die Kreuzung gesetzt und dort gefrühstückt. Oh! Und äh, die waren aber so flott, äh, als die Polizei dann kam, haben die auch schnell ihren Tisch da mitgenommen und ihr Essen und dann wird die abgehauen. Ich glaube, die wurden später erwischt, ein, zwei Jungs, aber das fand, man war auch sich halt so ein bisschen unsicher, sollte das jetzt auch irgendwie ein Statement sein oder wollte man lustig sein? Also, die Idee hm. ist nicht neu, will ich eigentlich nur damit sagen, sich auf die Kreuze zu setzen <lacht> und irgendeinen Blödsinn zu machen.
3: Ich will mir gerade um. die Festnahme vor. Und einfach nur so, da sind sie, wie äh, der der Picknickirsch. Nee, nee, den, den, den habe ich immer dabei. Das, das hat man zu bedeuten.
2: Ja, das ist mein Hobby. Freizeitpicknick. Der Wir waren das nicht. Ah <lacht> nee. Ich, also, ich als alter Kunststudent möchte da immer gerne dran äh, denken, es wäre irgendeine Aktion, die etwas bedeuten soll oder was aussagen soll. Und versuch es dann gleich zu interpretieren. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur, es ist eine große Kreuzung, allerlei Augen sind da drauf, da kann man einfach nicht übersehen werden und die machen deswegen die Aufmerksamkeit.
0: Yeah. Ja. Es ja, ganz, wenn, ich, wenn ich mir die schon so angucke Ich kann jetzt zwar kein Japanisch, aber die wirken Zumindest so auf mich, so wie sie es Kommunizieren und alles, dass das halt wirklich so Es wirkt auf mich wie so ein, wie so ein Klassisches deutsches Assi-Tube-Video Schon
2: mm. ähm, äh. Ich glaube assi video ist ähm, Global das glaub
0: Ich bewege mich Zumindest nicht in a- anderer Länder assi weil ich da Relativ wenig Interesse dran habe <lacht> Nur an dem deutschen YouTube. <lacht> Nur in ja, ne? Aber, aber hier muss man zumindest sagen, dass äh, die, die, wie sagt man auf Deutsch, die Perception. mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Die Wahrnehmung. Genau, die Wahrnehmung des Videos ist äh, allgemein sehr negativ mit äh, 67.000 Daumen nach unten und gerade mal 8.000 oh. Daumen nach oben bei äh, fast anderthalb Millionen Aufrufen. Okay, ja. Äh, von, Von daher hat du. sich das nicht mal gelohnt und die Polizei ermittelt auch. Von daher, hm. Nee,
2: der ging nach hinten los.
0: <lacht> ja. wäre interessant
1: zu wissen, wie man in Deutschland auf sowas reagieren würde. Hm. Auch so negativ wäre oder ob die Leute mittlerweile das schon so gewohnt sind, dass YouTuber irgendwelchen Müll anstalten, dass sie sagen, <lacht> oh, lass den doch machen, und dann wird er halt überfahren irgendwie oder <lacht> so.
0: War zumindest nicht so schlimm wie der Bombenprank. Ja, ja, genau. <lacht>
1: Er hat ja auch... Ja, genau.
3: Ja, wir können ja mal unsere Zuhörer fragen, was die davon halten. Dann kriegen wir so ein erstes Stimmungsbild. Findet ihr das lustig, sowas zu machen? Oder haltet ihr die Gefahr ähm, und einfach auch die äh, Staugefahr, die da besteht, ähm, für zu groß, als das es das wert ist?
2: Was meint ihr? Und überhaupt... Kennt ihr irgendwelche deutschen YouTuber, die solchen Unsinn machen? Und wenn ja, wo sind ihre Kanäle? Erzählt sie mir. <lacht> du willst sie das wirklich antun? Ab und zu mal brauche ich auch was zum Lachen. Und Aber da
0: wirst du wahrscheinlich nicht lachen.
2: Ja, okay. <lacht> kann, kann, vielleicht. Vielleicht kann ich mich mal amüsieren über die Dummheit anderer Leute. Ansonsten muss ich ja nur mit, einer, mit meiner eigenen Dummheit leben. Das ja, ist ja stimmt, nicht wenn so man
1: wenn man das im Hintergrund von der natürlichen Selektion betrachtet, kann das durchaus anders
2: sein. Oh Mann. Hm.
0: Apropos äh, natürliche Selektion.
2: Was kommt jetzt? Oh Gott, ist das Böses? <lacht> Ich will nichts Böses hören. Ich,
0: ich, 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 nee, ich schaff's wirklich nicht. Aber ich, ich wollte irgendwie zum U-4-Table-Skandal zum rüberleiten. So, so irgendwie <lacht> apropos, die, die, die werden jetzt auch ausselektiert bei U-4-Table. Oh. Oh, ja. Das sind das oh.
3: hier Trans-, äh, Transition-Skills nicht so fassen. Ja, was okay. ist denn da los? <lacht> die waren äh, schon dumm.
2: Ich meine, man könnte fast meinen, sie hätten es verdient, jetzt auf die Schnauze zu bekommen. Aber man möchte das natürlich auch nicht für die ganzen Leute, die dort arbeiten. Ah. Matze, du hast es
0: letztens bei uns im Podcast schon mal so schön erzählt. Ja,
2: kurz und bündig Steuerstandal. Und zwar zuerst ist es so gewesen, dass einer der Mitbegründer von der Produktionsfirma Youth Table, großer Name in Sachen Anime, ähm, von Veruntreihung und Steuerhinterziehung irgendwie so untersucht wurde von der Polizei. Aber bisher gab es keinerlei, ja, wie soll ich sagen, Anklagen. Es ist also alles noch im Verdachtsbereich und laufende ja, laufende Untersuchungen. Ähm, und die ganze Firma wurde dann von der Polizei untersucht und es sieht auf den ersten Blick gar nicht schön aus. Die haben angeblich auch eine ganze Menge Steuern nachzuzahlen und kein geringer Betrag. und äh, Wie viel sind es?
0: 400 Millionen Yen.
2: Ja, also es oh. ist nicht so wie, ja Und dann, was noch schlimmer ist, es Besteht der Verdacht, dass sie sich an äh, Wohltätigkeitsspenden ähm, veruntreut haben? Vom oh. äh, großen Erdbeben 2011 auch noch. Das geht halt gar nicht. Ne? Ui, ui, ui. Ui. Also ich meine, okay, es, der Bedacht, Verdacht besteht noch, ist irgendwie keinerlei Beweise anklagen, mm. gar nichts. Aber allein, dass sowas in die äh, Schlagzeilen kommt, das ist ein Schlag in die Magengrube für eine Firma, das ist ja eine, äh, absolut
3: man muss dazu halt sagen, dass die Anime-Branche bzw. Ähm, äh, Studios ja generell gerade nicht so gut dastehen. Also es das ist halt ne, wieder mal nur negative Presse. Erst kommt ähm, das. War das nicht Madhouse mit den ganzen Überstunden, die irgendwie nicht vernünftig bezahlt wurden? Ja, genau. Jetzt das also generell. Vielleicht ist es auch nur mein Gefühl, aber ich habe schon das Gefühl, dass momentan einfach immer mehr ins Licht kommt, wie, ähm, ja, Makel, also wie viele Probleme es in der Anime-Branche auch
2: gibt. Ja, die haben sich in den letzten Jahren verschärft. Es ist nicht so, dass es irgendwann mal absolut hier so wunderschön gewesen wäre. War immer äh, ein ziemlicher Schwitzkasten für die Arbeiter in dem Geschäft. Aber boah, in den letzten Jahren wurde es ganz böse. Das Problem kommt,
0: glaube ich, auch mit dem, mit dem Boom, der gerade ist, mit so vielen Anime, die wir gerade im, im japanischen Fernsehen haben wie sonst noch nie. Und dass sie, ja, auch alle nicht so ganz vielleicht damit klarkommen, sich teilweise überschätzen oder sowas. Also wir haben so ein, so ein kurzlebiges Studio wie Production IMS, die 2000 und, lass mich kurz überlegen, die 2012 oder 2013 gegründet worden, ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf, die letztes Jahr geschlossen haben, auch wegen nicht bezahlter Überstunden unter anderem, dann äh, Schlagzeilen gemacht haben und dann halt letzten Endes komplett geschlossen worden, weil sie halt kein Geld mehr hatten.
2: Ja, bei der Gesch- Geschichte ist man in der Zange genommen von beiden Seiten. Einmal ist die wirtschaftliche Dynamik gerade im Moment richtig schlecht für die Produktionsstudios. Da sind eine ganze Menge Leute, die daran Geld verdienen, an Animes, an Riesenkuchen, der aufgeteilt wird zwischen vielen verschiedenen Leuten in einem sogenannten Produktionskomitee. Aber äh, die eigentlichen Produktionsstudios, die dann die Leute bezahlen müssen, die das zeichnen und zusammenstellen etc., die sind meistens da diejenigen, die schlecht dabei rauskommen. Und die Leute, die unten dran stehen und halt für die Arbeiten, die kommen natürlich dann noch logischerweise noch schlechter dabei raus. Äh, überall sinken die äh, Gewinne. Selbst bei großen Firmen, wo die, was weiß ich, wie viele Studios und drunter haben, da war letztens dieses äh, von Production IG die, die Muttergesellschaft. Gell? Ja, IG-Port. Die IG-Port äh, IG hat auch, ähm, <lacht> ich weiß nicht, sind es überhaupt noch Gewinne oder sind es im Endeffekt schon rote Zahlen?
0: Ich denke, das äh, ist hatten, die nicht, hatten die nicht straight up rote Zahlen
2: äh, berichtet? Ich glaube ja, ich glaube im Endeffekt, wenn man es sich zusammenrechnet, machen die keinerlei Gewinne, also keinerlei Wachstum ist da zu sehen. Ja, ich Und wollte dann, sagen, ja.
1: das beste Beispiel dafür, dass eigentlich dieses System so ziemlich aktuell am Scheitern ist, ist ja der Anime My Sister My Writer. Ich weiß nicht, ob das jemand mitgekriegt hat, oh, ja. der so unglaublich schlecht war im japanischen Fernsehen, weil die Animateure überhaupt keine Zeit hatten, den zu zeichnen. Und alles war irgendwie schlecht und halb fertig Und es war so schlimm, dass sie eine Episode nicht mehr senden konnten und stattdessen die von letzter Woche nochmal zeigen mussten, weil sie nicht in der Lage waren, die neue zu veröffentlichen, weil die noch nicht gezeichnet war. Und ich weiß noch, dass es ziemlich kurier war, dass in den Credits am Ende von einer Folge sogar drin stand. Äh, da standen irgendwie der Cast glaube ich. Und da war aber ein, eine Zeile und da stand drin, ähm, We are in serious trouble, also wir sind in wirklich großen Problemen, nee, also, weil die da, einfach da, nicht hinterhergekommen sind. Da stand, stand sind. noch ein
0: anderem Wortlaut ein bisschen drin, um dich das kurz zu unterbrechen. <lacht> ja, ja, also so. einer ich der animatoren hat da wirklich ich... einfach gesagt, "We're fucked. Okay, <lacht> ja gut.
1: Ja gut. <lacht> und äh, das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass, dass, dass da wirklich ein großes Problem ab, ähm, aktuell in der Industrie gibt, dass die Leute nicht mehr hinterherkommen und sich massiv überschätzen und die Leute einfach nur überarbeitet sind, weil... Ja. Wenn man immer sagt, ihr müsst liefern, liefern, liefern und sie können eigentlich nicht mehr in der Hinsicht.
2: Es sind zu wenig Leute da für die Menge an Zeugs, die eigentlich produziert werden soll. Ja. Also die Nachfrage ist groß, aber man kann da nicht hinterherkommen. Gerade
0: über diesen speziellen Fall hatten wir auch schon mal bei uns im Podcast gesprochen, aber meistens ist der writer, das halt ähm, von dem Studio Magia Duraglia ist, was erst letztes Jahr gegründet wurde, von dem Regisseur Hiroyuki, Hiroyuki Furukawa, der halt nach äh, dem Anime My First Girlfriend ist egal, ich dachte, also den hat er auch Regie geführt und danach dachte er sich sein eigenes Studio, zumindest aus irgendwelchen Gründen, und hat dann direkt einen, äh, einen t- Fulltime-TV-Anime-Auftrag angenommen und das, halt, das ist dann halt My Sister My Writer geworden, so. der hat halt überhaupt keine Kapazitäten dafür gehabt, der war halt, das war sein neues Studio, das ist sein erster Anime, oder der hat sich komplett überschätzt.
2: Mhm. Ja. Es ist, halt muss halt- ja, sorry. ist halt leider <lacht> auch so, dass man da nicht einfach so mal gleich mal, komm, wir stellen einfach mal ein paar viele neue Leute ein. Na, es ist halt auch nicht so attraktiv, der, der Arbeitsbereich, weil es ein, ja, ein armseliges Hungergeld dafür gibt am Anfang.
0: Ja, es, das, das, das haben wir ja auch hier in unseren so Nachrichten, ja. dass Animatoren und äh, ja, andere so, so, so in dem Bereich, so Background-Artists und, und, und was, was nicht sonst noch, äh, da ist halt nicht so gut haben. Also wir, wir, wir reden hier von, von äh, ähm, Ungefähr
3: 700 Euro im Monat, das muss man sich mal vorstellen für Berufsanfänger. Ja. Also.
2: <lacht> und dann musst du natürlich noch im Ballungszentrum Tokio leben. Ja. Das ist teuer. Da kann man sich nicht vorstellen, wie unsere Großstädte dagegen abschneiden. Äh, vom Lebensunterhalt, von der Miete her, ist es schon teuer genug. Aber bist du mal in Japan einkaufen gegangen fürs Essen? Iui, da tust du aber nochmal die Hälfte drauflegen von dem, was du bei uns bezahlst. Also, das ist die, die versuchen sich dann mit äh, Leitungswasser, Reis und Nudeln über Wasser zu halten. Weißt du, dieses dänische Stereotypen-Romantikbild, das ist da wirklich da. Die haben einfach nicht das Geld zum Essen.
1: Ja, viele wohnen auch ja auch viele. zusammen, weil sie sich keine Wohnräume leisten können. Dann wohnen ja. sie ab zu 15- oder zwei zimmer wohnung
2: Es ist ziemlich krass. bleiben teilweise. direkt
0: halt über Nacht im Studio, weil es so, lohnt ja. sich erst gar nicht nach Hause zu gehen.
2: Ein Problem dabei ist auch, dass das in gewisser Weise sozial geächtet wird, wenn du nicht deinen Lebensunterhalt einfach nur aus deiner Arbeit bestreiten kannst, sondern von zu Hause unterstützt werden musst. Was sehr viele von diesen Anfängern ja. in dem Bereich machen müssen. Ohne Geld von Mutti und Vati von zu Hause könnten die nicht überleben. Und das Problem ist, das hat es stigmatisiert. Im Sinne von wegen, wenn du noch angewiesen bist auf finanzielle Unterstützung der Eltern, dann bist du noch kein vollwertiges Mitglied der Arbeitsgesellschaft. Und das hilft natürlich auch nicht, den Leuten irgendwie zu sagen, ich fange jetzt damit an und ich kann stolz darauf sein, dass ich bei meinen großen Vorbildern mitzeichne. Nee, die Gesellschaft denkt dann, was machst du für einen Unsinn? Ne, du hast es ja überhaupt vergeigt. Du musst ja von Mutti und Fatih noch durchgezogen werden durch deine Lebenshalt. Das geht ja gar nicht. Oh.
0: Ja, das alles ist so ein bisschen zustande gekommen, weil wir die äh, Charakterdesignerin von Diamond is Unbreakable von Jesbies Adventure. Diamond is Unbreakable, hat auf Chodam ein bisschen auf, ausgepackt. Äh, und hat dabei auch zum Beispiel gesagt, dass sie erstes Monatsgehalt als, ähm, als, als, als wie nennt man das, In-Between-Animator. 22 Euro betrug. Monatsgehalt. Äh, 2800 Monats- Yen. Ich weiß nicht, zu welcher Gehalt. Zeit das gewesen sein soll.
2: Ich gl- nee, nee, ich glaube, das ist kein Gehalt, sondern einfach nur Kaffeegeld.
0: <lacht> <lacht> ja, so ziemlich schon. Mittlerweile bekommt sie wohl. Ähm Nee, was sie jetzt mittlerweile bekommt, erzählt sie nicht, aber sie erzählt dann später, dass zumindest ist, äh, ein Jahr später 6, 60.000 bis 100.000 Yen pro Monat geworden sind, also äh, ungefähr 680 bis ungefähr 800 Euro, was halt also auch nicht viel ist. Das ist halt, ich, ich, ich habe mehr als, als Auszubildende bekommen le- bei meinem letzten Beruf, bei meinem letzten Ausbildungsberuf.
2: Ja, das ist das ist das ist wow, da bahnt sich ein riesengroßes Problem an. Wenn Und dass das irgendwie die Regierung einre- äh, äh,
0: ja greift. Ne? Das ist äh, übrigens auch ein super ähnliches Problem, so wie wir es aktuell in der Videospielbranche haben, wo wir von Spiel zu Spiel immer wieder hören, da ist Crunch ohne Ende, also bei Fortnite 100 Stunden Wochen, bei Netheram, also bei den Mortal Kombat Entwicklern 100 Stunden Wochen bei Rock, äh, bei, bei, bei Rockstar 100 Stunden Wochen, alles Mögliche. Äh, Absolut furchtbar. Und und hier halt in der Anime-Industrie ist es halt kein Stück anders. Ich meine, allgemein ist die japanische äh, äh, Arbeitsgesellschaft gerade auch im im Office-Bereich halt die Hölle so ziemlich. Definitiv. Und ähm, gerade auch bei Anime gibt es halt da so diese, diese, Also auch bei Anime und Videospielen gibt es ja so äh, diese Ansicht, als muss man das halt am Anfang für so wenig Geld machen, weil man macht das ja aus Leidenschaft. Mhm. Ah. Man will ja unbedingt Animator werden und deswegen kein Geld kriegen. (lacht) Das ist, ist halt totaler Bullshit, weil du kannst halt wenn du, wenn du dir gerade so so, so gerade so um dein Überleben überhaupt kämpfen kannst, dann hast du wahrscheinlich nicht unbedingt die Energie, dich jetzt auch noch auf deinen Job zu konzentrieren, mit dem du überhaupt erst gerade so um dein Überleben kämpfst. Also es ist halt ein Hörnenkreis. Ich denke Muss auch, auf,
1: dass das so, so so romantisiert wird, halt noch immer in, in der Popkultur, vor allem in Japan, da gibt es halt auch Analyseeren, das ist halt süß, wenn der Protagonist dann über Nacht arbeitet und dem Tisch schläft und ja, das hat man äh, immer Genau wie ähm, New Game zum Beispiel, da, da die Protagonistin bleibt dann auch über Nacht, um das Spiel fertig zu entwickeln und das ist total toll und cool und
2: ja.
1: äh, die Problematik dahinter, die wird so richtig schön untergeputtert, so so das ist kein Problem, das kann jeder machen. Dann hast du halt eine Woche frei danach und dann ist alles wieder gut. Und Das ist ziemlich schwierig, dass da immer noch so viel zu wenig gemacht wird und auch vor allem auch aufgeklärt, weil viele Japaner der Ansicht sind, sie müssen das so machen. Das wird so von ihnen erwartet und
2: ja, es gibt so keine langsam, andere Möglichkeit. So langsam breitet sich ja so das Bewusstsein aus in Japan auch, dass das ein Problem ist. Ich meine, in den letzten Zeit hat sich das gehäuft, mit den äh, Leuten, die ausgepackt haben über die Probleme in der Industrie. Und es wird öfters angesprochen auf unterschiedlichsten Foren und auch von ähm, Gewerkschaften und den äh, zuständigen Ämtern für die japanische Animationsgesellschaften etc. Jetzt ist eigentlich nur die Hoffnung, dass da irgendwie mal Ziele gemacht werden, zumindest von der Regierung das zu verbessern. In anderen Bereichen in ihrer äh, Arbeitsgesellschaft greift ja die Regierung ja auch ein, Die Regierung zum Beispiel will sich bemühen, in den nächsten Jahren ähm, bei hier der Quote von äh, Urlaub und äh, Kinderschaftsurlaub, ne? also Vaterschaftsurlaub und Mutterschaftsurlaub, war zuzulegen, weil das ist, da, ist, da ist gar nichts. Irgendwas war da die Zahl, dass nur 5% von allen arbeitenden Vätern irgendwie äh, Vaterschaftsurlaub ähm, beanspruchen. 2017
0: oder so? Ne? Äh, warte, ich muss kurz gucken. Ja, 2017 5,14 Prozent.
2: Das ist ja nichts. Yes, Besonders äh, wenn man dann sich tschüss. ansieht, wie die, ähm, wie viele Frauen mittlerweile eingestellt werden im öffentlichen Dienst in Japan. Die das wächst ja von Jahr zu Jahr. Und dann, das sind dann Zahlen, die, wenn dann über ein Drittel von den Leuten, die neu eingestellt wurden in einem Jahr, äh, die weibliche Belegschaft ist dann ist das schon ein Riesenbrock. Und wenn dann die Frau sagt, ich will meinen Job machen und äh, ich will nicht nur zu Hause sitzen und die Kinder hüten, dann, dann muss dann irgendeine Art und Weise die Regierung vielleicht auch eingreifen, dass der, der Vater Urlaub nimmt. Weil der Japaner an sich, der nimmt nicht gern Urlaub. Ich glaube, du ich musst es vorschreiben.
3: Ich bin allgemein sehr gespannt, ähm, wie das in Zukunft mit der Arbeitssituation in Japan aussieht. Ich meine, ähm, die haben ja noch mehr als wir sogar das Problem, ähm, dass die Gesellschaft ja auch total überaltert. Ähm, das heißt, ja. die haben mit einem schweren Arbeitskräftemangel zu kämpfen, weswegen oder was ja auch unter anderem dazu geführt hat, dass jetzt viele Frauen auch ähm, oder viel mehr Frauen auch arbeiten gehen. Natürlich, klar, Ähm, Verändert sich in Japan genauso wie hier in Deutschland, dass immer mehr Frauen eben auch Karriere machen wollen. Ähm, Aber das war halt auch unter anderem ein großer Grund, dass äh, Japan gesagt hat, nee, wir wollen weniger auf Ausländer setzen und mehr auf japanische Frauen, die halt bisher hauptsächlich zu Hause geblieben sind. Ähm, Und ich meine, das ist natürlich zum zum einen total vorteilhaft, äh, andererseits Fehlt halt auch die komplette Infrastruktur dafür. Ne? Also, es gibt kaum ja. Kitas, die früh genug anfangen, gerade halt für so Leute, die ähm, aus so einem Servicebereich arbeiten. Das ist schon eine ganze Weile her, aber ich weiß, oh, ich weiß gar nicht mal, welcher Flughafen das war, aber das fand ich ziemlich cool. Die haben letztendlich eine eigene Kinderbetreuung aufgemacht, ähm, weil es zu wenig Kitas gab, die. Ähm, früh genug aufgemacht haben für Stewardessen, ähm, damit die ihre Kinder dahin bringen können. Und letztendlich haben die das Problem dann selbst in die Hand genommen. Aber es kann natürlich nicht jedes Unternehmen so machen, ne? gerade die kleineren. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie sich das in Japan entwickelt tatsächlich.
2: Ah, oh, ich weiß nicht, ich bin vielleicht nicht die richtige Person, um das zu fragen, weil immer wenn ich an die jetzige Regierung in Japan denke, dann knirsche ich ein bisschen mit den Zähnen. Ich weiß nicht, soll ich das überhaupt sagen? Ich mag den guten Abe nicht besonders.
3: Oh, weißt du, was lustig ist? Ich glaube, das hatten wir, da haben wir gestern oder so drüber geschrieben, das äh, passt da super gut, dass ähm, viele Japaner gar keine Erwartungen an den Premierminister haben. Okay, ähm, <lacht> okay. Bzw. halt nicht viel von ihm erwarten so ähm, und halt dementsprechend nicht viel Vertrauen in ihn haben so, aber sich auch irgendwie andererseits keine wirkliche Veränderung wünschen. So, was die aktuelle politische Situation angeht. Also, das fand ich auch sehr, sehr interessant, so die Aussage. Ja, ne? Wir hätten vielleicht nicht unbedingt viel von ihm. Wir erwarten jetzt nicht, dass er großartig was verändert, aber eigentlich wollen wir das auch gar nicht. Find
2: ich mehr so gut, ne? Äh, ja, aber diese etwas träge, konservative äh, Einstellung der Japaner, die ist immer ein großes Problem. Ich hatte allerdings immer gedacht, dass das in der Realpolitik dass dann im Endeffekt, wenn man sieht, dass Bewegung in die japanische Kultur reinkommt, egal welche Richtung die Regierung einsteigt, dass das im Endeffekt auch von der Gesellschaft dann selber kommt. Auch wenn es in Japan langsamer geht, auch wenn die keine Lust auf Veränderungen haben, es kommt trotzdem, irgendwann mal. Ne? Ich meine, äh, in Hokkaido geht das erste Transgender-Mitglied in die Präfekturversammlung, in die Politik, ne? die erste mhm. in der Geschichte von Japan. Das ist definitiv äh, Bewegung. Da würde die jetzige konservative und eher rechtsgerichtete Regierung nicht unbedingt von sich aus aktiv das fördern. Aber es passiert trotzdem, weil es einfach, ja, die moderne Welt, so läuft Ich hatte eigentlich immer so gedacht, dass in Japan äh, ähm, es überhaupt nicht in, äh, ins Laufen kommen würde. Ne? Weil wir mhm. die einfach diesen Konservativen, äh, ja, generell das, diese Einstellung haben in der japanischen Gesellschaft. Aber es ist halt jetzt so. Es ist nur die ja. Regierung im Moment. Es, 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 ich, ich habe ja, hab mir
0: das ge- letztens so, 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 so ein bisschen angeschaut oder so ein bisschen drüber nachgedacht, dass im Prinzip die äh, Sozialgesellschaft in Japan eigentlich relativ progressiv ist sogar. Ich meine, es gibt so Sachen wie, ähm, äh, das ist ist mittlerweile national, so wie ich das gesehen habe, relativ so betrachtet, äh, dass das Gender X, so wird es in Japan genannt, was man ähm, bei uns jetzt vielleicht als Non-Binary bezeichnen würde, äh, was halt zwischen Mann und Frau steht, was in Japan allerdings auf eine, sagen wir mal, unausgesprochene Art und Weise äh, als attraktiv gilt. Also so, so dass man, dass es quasi existiert und Leute, die sich halt mit mit Gender Studies und sowas auskennen, die wissen, dass es existiert. Und, äh, aber, aber, dass die Allgemeinheit halt eigentlich das interessant findet. Ha, so, also. Ich denke
2: mal eher, dass, also ich hatte irgendwie gedacht, dass dies es totschweigen, im Sinne von wegen, das gehört in die Privatsphäre und das diskutieren wir nicht öffentlich. Ne? so wie deine sexuelle Orientierung etc.
1: Das heißt ja aber nicht, dass ich es praktisch äh, falsch finde oder so. Es ist halt nur so, ja, an sich haben wir kein Problem damit und das ist auch ganz okay so. Aber äh, an sich, naja gut, mach was du möchtest, aber mach es nicht so auffällig. Aber das ist halt auch in beide Richtungen, wie gesagt, dass man auch sagt, zum Beispiel ist es ja nicht gerne gesehen, äh, dass sich Pärchen in der Öffentlichkeit küssen in Japan. Ja, und Händchen ja. halten ist ja auch schon so eine Sache, da guckt man auch schon meistens ein bisschen komisch, ob das jetzt was Negatives ist oder ob es einfach nur die Moral, also die, die Einstellung von den Leuten ist, das muss man halt so ein bisschen gucken, wie die Leute selbst darauf reagieren. Ich kann aber sagen, dass zum Beispiel so Übergriffe oder allgemeinfeindliche Einstellungen gegenüber Transmenschen oder sexuellen Minderheiten eigentlich kaum in Japan vorhanden sind.
2: Hm, Ja. Ich habe auch nichts mitbekommen, als ich da drüben war. Okay, es war auch nur kurz, es waren nur acht Monate. Ich meine, da habe ich nicht unbedingt die Gelegenheit gehabt, so viel von der ganzen Sozialsticht mitzubekommen. Aber in den Nachrichten hört man es öfters, dass da Problemfälle immer wieder kommen. Problemfälle, dass die Leute diskriminiert werden, dass sie gemobbt werden, dass sie ihren Arbeitsplatz wechseln müssen oder dass sie von ihrer Schule oder Universität wechseln müssen. Besonders, wenn sie dann irgendwie nicht durch eigene Hand, sondern durch äh, Dritte äh, als irgendwie eine Minderheit geoutet werden. Ne?
3: Das ist halt echt ein Problem. Ich denke, viele machen sich auch keine Gedanken, was für Folgen das für die Betroffenen hat. Gerade auch, äh, wie es sich für sie anfühlt. Ich habe mal, einen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich habe mal einen Post gelesen, den fand ich äh, irgendwie sehr unterhaltsam aus seiner eigenen Art ähm, stand irgendwie drin. Jeder Katzenliebhaber wird wissen, dass es was ganz anderes ist, wenn man von jemand anderem in eine Box gesetzt wird, als wenn man sich selbst in eine Box setzt. (lacht) Mhm. Ähm, Und das finde ich irgendwie sehr, sehr passend. Also ähm, ich denke schon, dass es auch für gerade sexuelle Minderheiten einen Unterschied macht, ob sie sich selbst halt outen, freiwillig oder ob das von anderen gemacht wird. Und tatsächlich führt das ja oft auch dann zu richtig psych- äh, psychischen Problemen für ähm, diese Leute, die unfreiwillig geoutet wurden. Und ähm, manche nehmen sich sogar das Leben. Das muss man sich erst mal vorstellen. Ne? Ja, weil also, der Fall
1: in Tokio mit dem Studenten, der Zwangs geoutet wurde. Und es ist bestätigt, ob er sich wirklich das Leben genommen hat. Es sieht sehr danach aus, weil der Bericht war halt, dass er eine Panikattacke gekriegt hatte während der Vorlesung, weil irgendwie was mm. mit ihm gesagt wurde. Und er ist dann verschwunden und man hat ihn kurz darauf später gefunden, wie er wo anscheinend vom Dach gestürzt ist. Ob er jetzt gesprungen ist oder ob es Unfall war, das kann man nicht sagen, aber es ist halt darauf zurückzuführen, dass er trotzdem. man von
0: einem Dach stürzt, Unfall, ich finde es offensichtlich. Okay. Na, ich ich
1: weiß, ich weiß nicht, wie die Uni aussieht oder das Dach, vielleicht war auch, ich meine, wenn man eine Panikattacke hat, denkt man nicht wirklich nach, vielleicht wird er frische Luft schnappen, hat sich übers Gelände gebeugt oder wie gesagt, die, die Polizei konnte nicht genau sagen, ob es jetzt wirklich Selbstmord war oder ein Unfall und die Eltern haben aber tatsächlich dann geklagt und gesagt, äh, sie wollen, dass die Uni sich dafür entschuldigt und sie wollen Schadensersatz, weil es ist immerhin ihre Schuld, dass sie dafür gesorgt haben, dass er toxische Umfeld nicht verlassen durfte. und ja. Zeigt man halt, wie, wie das Problem halt ist, weil die Uni sagt, oh, nee, eigentlich sind wir dafür ja nicht zuständig, aber andererseits hm, hätten wir da doch was tun können. Und dass da auch so ein bisschen das Verständnis und Gefühl dafür einfach noch fehlt, dass die Leute sagen, ja, wir müssen da mehr tun, wir müssen mehr aufklären. Und
2: ja, das Problem dass es nicht ist, gut es ist, ist so von der rechtlichen Seite her muss es ja Fall für Fall einzeln bearbeitet werden, weil es in Japan äh, kein direktes Gesetz gibt, das äh, die Leute vor Diskriminierung schützt, also sexuelle Minderheiten. Das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Äh, Da scheint sich Bewegung anzugeben. Da gibt es eine ganze Menge ähm, Anwälte, die sagen, ja, das fällt unter Strafrecht, ja, die Leute können angezeigt werden und wir verfolgen das, aber die müssen das halt für jeden Fall einzeln machen und komplett neu aufreißen. Also es wäre echt nützlich, wenn das sich da durchsetzt, dass das im Gesetz verankert wird, grundgesetzmäßig. Aber ist halt,
0: ja, ist halt wieder das Problem natürlich die äh, konservative Regierung, ja. wo eine Politikerin wie äh, ah, die eine Tosse der, LD, der LK... LK... Warte mal. LDP? LDP? LDP, genau. Die, äh, die bei dieser TV-Sendung vom Dragon Quest... Composer war, der hat ja seine eigene TV-Show, der ist selber sehr rechts und der hat die da eingeladen. Ich versuche gerade ihren Namen herauszufinden. Ach, egal. Vielleicht <lacht> andere Leute, die wissen, was, was ich beide wissen ihren Namen jetzt. Keine Ahnung. Aber ich so. weiß nicht, worum es geht. Ja, es, also es gibt diese dieser eine Politikerin, die letztens im, oder was heißt letztens, ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her, aber die war da im, im, im Fernsehen bei der TV-Sendung vom äh, Dragon Quest Composer, also von dem von dem Musiker, der die die Lieder für alle Dragon Quest Spiele macht, der halt selber ziemlich rechts ist und der hat seine eigene TV-Sendung und ähm, die haben da äh, drüber gesprochen über über, über ähm, dass man äh, ja in der Schule über ähm, LGBT-Leute äh, Aufmerksam machen könnte, also dass man zumindest erzählen könnte Ey, die existieren und die Diskriminierung ist irgendwie doof und sowas Dass man sowas in der Schule ja erwähnen könnte Aber die machen sich dann halt über über Und, und diese Politikerin ist halt auf der Sa- Seite, das würde ähm, Die Norm total au- durcheinander bringen Meinte sie so ungefähr Ah, da habe ich sie, Mio Sugita So heißt sie, diese Politikerin Und die meinte, danach würde das Leben In der Schule nie wieder normal sein, so meinte sie das Oh ja, müssen äh, die
2: kleinen Kinder schützen ja, <lacht> yeah,
0: genau. Die hat oh.
3: auch mal gesagt in der Monats äh, in irgendeiner monatlichen Zeitschrift, dass äh, homosexuelle keinerlei Produktivität hätten und nicht zur japanischen Gesellschaft beitragen würden. Oh ja, also, die ist generell ja.
1: ziemlich viel Stress gesorgt, das weiß ich noch, ja, da waren zu Recht, sehr viele ja. Leute
0: sehr sauer. Und, haben, und, und hat sich halt auch in dieser dieser Sendung vom Dragon Quest Composer über die äh, Suizidrate von Homosexuellen lustig gemacht so. Mm. Ja. Ja, aber wenn du das Problem.
2: Ja, das lässt schon tief blicken, aber ich denke mal, das ist auch eine etwas eine Ausnahme auf dem anderen Spektrum. Ja, das ist
1: wie in Deutschland auch. Es gibt halt ja. auch Leute, die sowas absondern, sag ich mal. weil Anders kann man das nicht beschreiben. Und dann gibt es halt auch Leute, die halt dafür sich einsetzen. Zum Beispiel, wir hatten ja vorhin über die... Ähm, Abgeordnete an Hokkaido gesprochen, die erste Transabgeordnete, die setzt sich ja. zum Beispiel massiv dafür ein und sagt, wir brauchen diese, äh, Rechte, dass, ähm, dass, man nicht, gefeuert ähm, feuert werden kann, bloß weil jemand zu sexuellen Minderheiten gehört und dieses Antidiskriminierungsgesetz und, und die hat auch sehr viele Leute hinter sich, wie man ja sieht, weil sie ja doch mit sehr vielen Stimmen gewählt wurde. Und da ja. sieht man auch, dass es halt, halt mhm. immer Minderheiten, die so furchtbare Sachen sagen. Und dann gibt es aber auch Leute, die da ankämpfen. Und zum Beispiel die Tokyo Pride, die ja, glaube ich, heute gestartet ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm,
0: die müsste die heute hat, oder morgen starten. Heute oder
1: morgen, genau. Die läuft dann wieder in der Woche und so. Und ähm, es sind so viele Besucher da, wie noch nie wohl. Also die, die Veranstalter warten eine unglaubliche Rekordzahl an Besuchern. Und da sieht man auch, dass es diesen Umschwung, denke ich mal, gibt. Dass immer mehr Leute sehen... Das Und DJ Hello Kitty Welt. ist
0: auf der Tokyo Pride. Ja, DJ ja, Hello Kitty. <lacht>
1: Ich sag, die macht wirklich gute Musik. Ich habe mir das echt mal angehört. Und das ist so, so, so zum Techno-Trance-Dancen in einem Club ist das wirklich cool. Also hat man nicht alle Tage, dass DJ Hello Kitty irgendwelches Shit auflegt.
3: Wir wurden nebenbei <lacht> wir nicht von DJ Hello Kitty gesponsert. Das möchten wir nur anmerken. Ja.
2: <lacht> Aber ihr könntet uns sponsern. <lacht> oh, <lacht> ruft <Ja>. uns
1: an. <lacht> und, und dann schmeißt Sumikai nächstes Jahr so eine Party mit Hello Kitty. <lacht> das wäre doch mal was. Ich würde hingehen. Ich auch. Das wird bestimmt super witzig.
2: <lacht> nee, äh, zu der Situation von äh, LGBT äh, in Japan. Das wusste ich auch nicht. Das habe ich jetzt auch erst äh, letztens auch durch euren Artikel auf Sumikai äh, mitbekommen dass das je nach Gemeinde, je nach Präfektur unterschiedlich ist, ob äh, gleichgeschichtliche Partnerschaften äh, offiziell eingetragen werden können oder nicht. Obwohl offiziell
3: halt so eine Sache ist. Also ähm, es ist halt rechtlich gesehen nicht gültig, sondern einige Städte bzw. Regionen machen es halt so, dass die... ähm, halt so Zertifikate ausstellen, mhm. die man dann halt, ich glaube, auch beispielsweise im Krankenhaus auch so vorzeigen kann, ne? wenn heißt, nur Familienangehörige dürfen äh, den Patienten sehen und so. Aber es ist halt rechtlich gesehen nicht gültig, ja, leider. Es Weil es halt nicht ich hab landesweit letzt- ist.
0: Ja, ja. Ich habe hab mir dazu letztes Jahr einen Vortrag auf der Conigy angehört äh, zu diesem Thema. Da war halt eine... Äh, 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 <lacht> Einer aus Japan war halt da und hat schon <lacht> gesprochen. Und es äh, sind irgendwie, glaube ich, nur neun Regionen oder so, die überhaupt gleichgeschlechtliche Ehe, äh, das, diesen, diesen, äh, wie, 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 nennt man das nochmal? Diese. Es, es ist ja schon. keine Ehe, genau, diese Partnerschaft, diese eingetragene Partnerschaft überhaupt mal. Und äh, ja, es ist halt, es ist halt schon, schon ziemlich heftig. Die haben da natürlich Probleme mit, mit, mit Adaption, mit Adoption und mit äh, allgemeinen äh, Eherechten, die halt anderen, die halt äh, heterosexuellen Paaren zustehen und denen halt nicht, halt n- nur mal sowas wie, wie dem, dem Partner im, im Krankenhaus besuchen oder irgendwie das Kind von der Kita abholen. So, so ist ja. das auch ein großes Problem.
1: Wobei man sagen muss, dass Heiraten an sich, also nur Zeremonie an sich, eigentlich nicht verboten ist in Japan. Also es gibt wohl Tempel, die das wohl herzlich gerne machen und es ist halt bloß nicht rechtlich anerkannt. Also ja. heiraten theoretisch schon, aber nicht rechtlich kann man in Japan. Ja, da gibt es ja dieses lesbische Paar, was ja jetzt um die Welt reist und in jedem Land heiraten will, wo es erlaubt ist, so und damit praktisch erreichen will, dass Japan das auch erlaubt, weil Japan will ja nicht schlechter sein als die anderen großen Länder, hat man immer das Gefühl.
0: Ja. Da gibt in Yakuza Kiwami, gibt es da so einen tollen Abschnitt mit, <lacht> äh, mit, mit, mit äh, einer, einer Hostess mit mit der man als Protagonist Keio dann redet, wo sich dann halt herausstellt, dass diese so Hostess äh, lesbisch ist und dann äh, über mal über, über das äh, homosexuellen Gesetz in Japan redet und wie scheiße das eigentlich alles ist und Keio dann auch so meint, hä, das ist ja total dumm von der Regierung, warum machen wir das überhaupt? Und äh, und und die dann auch so meint, ja meine Ex-Freundin, die ist jetzt mit ihrer neuen Frau, sind die ins Ausland gegangen, um da zu heiraten und sowas, wo halt total Kritik daran in diesem japanischen Spiel drin ist. <lacht> das ist
1: schon cool. Vor allem das skurril ist ja eigentlich, dass das in Japan eigentlich zur Anfangszeit überhaupt nicht verpönt war. Dass man gesagt hat, also gleichgeschlechtliche Liebe, das war total normal damals. Und hatte halt die, die Isha was mit ihrer Freundin und der, der, Samurai hatte dann eine Beziehung mit seinem Schüler. Also das war ja eigentlich. Das ist was,
2: schon etwas länger her. Ja, das das
1: ich meine ja, es, es war schon länger her, aber in so in der traditionellen Geschichte von Japan ist es eigentlich was. Normales und dann kam halt die der westliche Einfluss und dann hat man so gesagt, öh, nee, geht, geht, Ja, dann äh, kam nee, das Christentum. Nee. Genau, dann kam das Christentum und hat alles <lacht> ist, kaputt gemacht. So wie immer.
0: <lacht> das äh, die halt so ziemlich so ein bisschen. Ich habe mir das auch, das, das habe ich mir auch das letztens nochmal so ein bisschen angeschaut, weil die japanische Kultur ist eigentlich voll mit, äh, mit LGBT-Inhalten und, äh, und, und, und Kultur an sich, auch noch heutzutage eigentlich, also das steckt äh, auch in unserer aktuellen Anime- und Manga-Gesellschaft, haben wir eigentlich sehr viel LGBT-Kultur, die man halt die ja. selbst Japaner nicht unbedingt mal wahrnehmen. so Da muss man und, aber
2: vorsichtig sein, ne weil da ist eine Menge in der Medienwelt drin, das überhaupt nichts mit der realen Welt in Japan zu tun hat. Ja, das, das,
0: das, das meine ich ja, das nehmen die Japaner auch nicht wahr, weil sie das ja. noch viel krasser trennen, als wir das hier zum Beispiel tun in Deutschland. Also die ja. trennen Fiktion und, und Realität ist für die halt komplett andere Welten, äh, während man ja eigentlich normalerweise sagt, dass halt die Fiktion eine Widerspiegelung unserer Gesellschaft ist. <lacht> und äh, ja, damals war das halt komplett normal und akzeptiert so 1650, ich weiß, die erste Zeichnung, die Homosexualität äh, darstellt, ist äh, 650 ungefähr entstanden und ja, dann im 19. Jahrhundert kam es Christentum und seitdem ist die japanische Politik sehr konservativ geworden
2: Ähm, ja ich
0: meine, klar man man, man kann es ja nicht nur auf den Christentum schieben, aber man muss schon sagen, dass er halt ab da einen ziemlichen Einfluss genommen hat weil halt auch viele andere japanische Traditionen so ein bisschen sich dann dabei abgeguckt haben. Also, Stopper. der Christentum Stopper. hat sozusagen Stopper. Stopper. Hat, hat, hat's nicht, hat Japan nicht komplett verändert, sondern halt nur beeinflusst.
2: Nein, auch nicht in der Art und Weise, dass das in irgendeiner Weise ein Faktor gewesen wäre, in der Art und Weise, wie die Konservativität jetzt gerade im Moment in Japan ist. Das Christentum in Japan ist verschwindend klein. Und das hat definitiv nicht so einen Einfluss. Das sind andere Strömungen für verantwortlich. Also ja, Das gut, kann ich dir jetzt wirklich so Christentum an unterschreiben. Sich
1: nicht, aber, aber der westliche Einfluss war sehr der groß. Der westliche Einfluss, der das, ist definitiv Das ist jetzt ja. ein bisschen fies gewesen, dass ich das jetzt so komplett aber, über das aber, Christentum aber, geschert habe, aber es ist schon der westliche Einfluss und der westliche Einfluss war halt nun mal christlich-religiös geprägt. Ob es jetzt komplett das Christentum ist, ist nicht korrekt natürlich, aber man muss halt den Aspekt halt mit einbeziehen, so ein bisschen. Man, ja,
2: man muss auf, auf Amerika schielen, die nach dem Zweiten Weltkrieg Japan besetzt haben und gesagt haben, ihr spielt jetzt Baseball. Und Japaner <lacht> sagen, ja, wir spielen Baseball. Baseball ist eigentlich ganz nett. <lacht> ja, nee, da muss man wirklich drauf gucken. Da, da, da kommt eine Menge mit. Aber die Japaner konnten auch sehr gut davor von selber aus äh, ziemlich prüde sein und konservativ und äh, auch in Japan gab es eine riesen Gegenbewegung auch irgendwann mal gegen äh, diese ganze vorherrschende Männerliebe auch wenn das eine ganze kulturelle Bewegung war für viele Jahrzehnte und oh Mann, da lohnt sich sich ein Geschichtsbuch durchzulesen, das ist voll interessant mhm. ähm, ja, da ging es auch ja, hoch, ja, hoch und runter in der Edo-Zeit in Japan und da sind auch eine ganze Menge äh, sehr konservative Strömungen reingefressen, also die Japaner können das auch ganz von alleine natürlich das das
0: ja, ja, ich meine, klar, die waren halt auch schon auch schon zu dieser Zeit, wo Homosexualität noch, sagen wir mal, ein Ding war. Oder, oder oder oder, schon oder oder wie auch immer man das jetzt formulieren möchte, halt damals, 17. Bis Jahrhundert, war halt Japan dafür in anderen Aspekten auch schon super konservativ. Ja. Also was ja zum Beispiel die, die, die äh, Außenlandpolitik angeht, ja. haben die ja die Grenzen ziemlich lange dicht gehabt. Ja,
2: also immer die können noch. beides. Sie können beides. Und deswegen kann man auch hoffen, heute für Progressivität in dem Bereich. Nur, wo soll's herkommen? Manchmal äh, kann man nur schwarz sch- malen, wenn man sich Japan anguckt und die Nachrichten manchmal. Das ja, ist wirklich.
3: Das gilt genauso für Deutschland. Ich meine, äh, generell wird ja auch immer eher über Schlechtes berichtet als über Gutes. Niemand ähm, sagt so: hey Leute, heute haben sich ganz viele Menschen toll verhand- äh, verhalten. <lacht> <Na ja, lacht> Sollte ja, man einen. vielleicht mal einführen? Ich wäre dafür. Das ist ähm, wow, immer
1: cool. Ich, aber wir haben so, ein so paar Lezichten, Sachen, wo doch. alles nicht nur über positive Sachen geht. So ein paar Katzenbabys, weiß ich nicht. Schulle ja. Welten aus dem Feuer gerettet. Boah, lass so so eine
2: Positivity-Kategorie <lacht> bei Sumika einführen. Oh, so ja, Leute. ja, können wir gleich machen. Ja, ich meine, <lacht> äh, die, die Ära, die hese Ära des alten Kaisers, die Kaiserdevise ist ja zu Ende gegangen. Ne?
3: Ja, und die und ja, da hat passiert, wird ja. jetzt zu Ende gehen. 1. Mai, der neue Kaiser wird getront.
2: Genau. Tja. Das ist ewig her.
0: Wie heißt die neue Ära nochmal? Ich sie gerade nicht Reiva. ich bin Einta. nicht sicher. Reba, so. ne?
2: Ja. Die Tradition ist
0: heutzutage viel. ist eigentlich voll langweilig. Damals muss der Kaiser noch das ganze Land reisen, um die, um die Throninsignien zu, zu finden oder heute kriegt er die einfach präsentiert.
3: Ja. Okay, <lacht> Naruto, kannst du dich nicht mal ein bisschen mehr anstrengen? Meine Güte. Doch so,
2: wirklich. Ah, die, die Japaner mögen ja ihre imperiale. Familie, die wissen ja da Bescheid. Ja, es ist ähnlich wie in England mit der Königsfamilie da. Und ähm, da gibt es natürlich alle möglichen kleinen Feierlichkeiten, was Bahnunternehmen da irgendwelche Angebote äh, machen oder sonst was gibt es billiger. Es gibt aber auch verrückte Sachen. Wisst ihr, was mein Favorit ist? Was?
3: (lacht) Die Haisel Luft in Dosen. Ich (lacht) liebe (lacht) es.
2: Spaceballs <lacht> lässt grüßen. Meine also
3: bitte. wirklich, das ist doch mal eine kreative Idee, mit ähm, wortwörtlich nichts Geld zu machen.
2: Mit, mit Luft, mit heißer ja, Luft.
3: Mit hei- ja, gut, ob die heiß ist, weiß ich nicht, steht glaube ich nicht dabei.
2: Es ähm <lacht> ist eine Dose, du könntest es rein theoretisch äh, aufwärmen. ne? Ja. Und dann eine frische, warme Prise <lacht> Hese-Ära-Luft. <so>. <lacht> Also Nicht einfach nur, nur Bulla
3: schmeckt und aufgewärmt.
2: <lacht> oh Mann. Ich kann mir richtig vorstellen, dass das äh, irgendwann mal so kleine Sammlerstückchen werden könnten. Bestimmt.
3: Das Auch die ganzen Münzen, die jetzt geprägt werden, als ja, Weil Euro die wahrscheinlich
1: wird. irgendwann mal mehr Wert haben als einfach nur eine Dose mit nichts. Ja, gut. Nichts. Aber es sieht halt cooler aus, wenn du sagst: Doch so, hier, ich habe eine Dose Luft aus Japan, aus der Nicht alten Ära. Nicht aufmachen. <lacht> Hat ihr ein Verfallsdatum so? Sich denn auf, so oh nein, meine japanische
2: Luft! Meine ähm, japanische Luft so ist geworden. <lacht> also, ja, ich, ich finde das schon ein bisschen arg skurril. Dann. Einfachere Sachen sind mir da noch lieber. Irgendwelche, ähm, irgendwas zu essen, ne? irgendwelche. M- Eissorten zur Krönung.
1: Irgendwo hatte ich das gelesen, dass die da irgendwie Süßigkeiten, so, so handgemachte Bonbons leicht zu entwickeln. Machen Krönung sie bestimmt,
2: ja. Und Blattgoldchips
3: auch. Ah, und ja. Blattgold ja.
1: nach nichts. Ich verstehe nicht, wie man das in Produkten verwendet. Es gibt ja auch in Berlin irgendwie genau, Currywurst aber, aber mit Blattgold. Machen's. Warum?
2: Die Japaner die mögen nicht. das auch. Die haben jetzt Goldstaub auf ihre Fertignudeln drauf gemacht. Oh ah, ja. Und auch. dann verkauft sie. Ende der Hese-Ära. <lacht>
1: Vor allem, wieso macht man das auch so Produkte, die eigentlich so total billig sind? Weißt du, dann futterst du deine Instant-Nudeln, streust du Gold raus und guckst dann so, ja, ich kann mir den geilen Shit leisten.
2: Das ist doch irgendwie total Japan, oder? Instant-Nudeln ja, ja. und da aber Goldstaub drüber.
1: Weil ich die ganzen Instant-Nudeln-Geschmackssorten super cool finde, teilweise. Also, ich könnte davor schon wahrscheinlich mein Leben lang leben. Die haben ja also so viele Sorten.
2: Ah, ich, ich versuche es mir abzugewöhnen, weil nicht so gesund.
1: Ja, gut, das stimmt auch wieder. Aber als Student hat man nicht so viel Geld Da dass man was man kriegen kann. Wo <lacht> ich muss sagen muss,
3: ähm, ich finde, Japan ist auch so das Königreich der Produkte mit unglaublich vielen Geschmackssorten. Also, man schaut sich mal KitKat an. Ja. Ne, aber. Oh, Wobei,
1: ähm, ist ja böse. Dürfen wir ja nicht so drüber reden. Dürfen wir nicht? Passiert. Ja. Dürfen wir die doch immer bei uns. Ach so. Doch ich habe
3: nichts gesagt, Leute. <lacht> Schneidet gesagt, das nein. raus, bitte. <lacht> nee, aber ähm, ich finde das super interessant, dass halt ähm, so viele nicht-japanische Unternehmen tatsächlich äh, für den japanischen Markt sich komplett neue Produkte überlegen. Jetzt, jetzt will ich mich nicht blamieren. Ich weiß immer noch nicht, wie man die ausspricht. Sagt man Hagen das, Hagen das? Äh, Helft mir mal weiter.
2: Ich
0: habe davon noch nie gehört.
1: Nein, das ist super lecker, das Eis.
3: Ja, das ist so ein eiscreme Und der... Hagen das, sag ich mal. Hagen das? Das?
1: Haken 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 das? Boah, ja?
3: ich bin überfordert. Ja. Auf jeden Fall, wir wissen alle, wer gemeint ist. Ja, können wir uns darauf einigen? Jawohl. <lacht> Auf jeden Fall haben die ähm, irgendwann schon vor, vor fast zwei Jahrzehnten ein Eis aus grünem Tee hergestellt, das super beliebt war. Und ähm, scheinbar haben die sich gedacht, so hey, no, ähm, die ganze Ära endet, ähm, wir denken uns mal was Besonderes aus und haben in Tokio, meine ich, äh, einen eigenen Matcha-Salon eröffnet, wo okay. man sechs G- äh, Gänge nur mit matcha als ähm, ja, Hauptthema, sage ich mal, als Fokus genießen kann.
0: Es gibt einen alkoholfreien Cocktail aus Limetten und grünem Tee. Es gibt ein knuspriges Sandwich Foe Gras mit dem Aroma von grünem Tee. Drei verschiedene Sorten Matcha Tiramisu. Leckeres Matcha Gelee serviert in einer speziellen Dose. Das sind Klassische die Dosen wieder. Tee mit Matcha. Und Hagdads legendäres Eis mit grünem Tee als Höhepunkt des Menüs. Also du, ich ja, bin mir ja
2: eigentlich hundertprozentig sicher, dass bei allen Süßspeisen das super funktioniert. Es hat mich auch überrascht, aber als ich in Japan war, jede Süßspeise mit Matcha drin, fantastisch. Ja, So Matcha-Sirup über dein Crushed-Eis und deine süßen Bohnenpaste drüber, boah, ich könnte das den ganzen Tag essen.
1: Weil man ja mal sagt, entweder man mag es oder man hasst es. und also ich kenne keinen, der sagt so hm, ein bisschen Matcha ist mal cool, aber <lacht> entweder hassen die Leute es oder die sagen, oh ja, das kann man ganz gut eigentlich essen. Ist eigentlich auch lecker. Es schmeckt eigentlich ganz gut. Es ist wohl so teuer in Deutschland, finde ich.
2: Es ist also, auch in Japan teuer. Das wirklich? ist also, ziemlich unter den teuersten Tees. Also kannst du nicht andauernd nur Matcha-Tee trinken. Es geht nicht.
1: Mhm. Das sollte man ja, glaube ich nicht, weil das kann unangenehme Nebenwirkungen, glaube ich, haben, vor allem für jüngere Leute. Das, naja, weißt ich, ich hatte das mal gesehen auf einer Packung irgendwie Matcha-Moti, da stand hinten so drauf, dass übermäßiger Verzehr zu Hyperaktivität führt Und Ja, ich oh. hatte die ganze Packung schon aufgegessen, das war ein bisschen doof von mir, aber, Also ähm, wenn du ein Kaffee-Junkie
2: ich, Junkie bist, glaube ich, macht das dann, dann so glaube
1: ich nichts aus, aber man sollte es, glaube ich, Kindern nicht so geben, denke ich mal <lacht> nee. Also mir hat es nicht geschadet, ich konnte zwar nicht schlafen, aber Na, <lacht>
3: Kann ich auch so nicht, also
2: Oh, gut. So, langsam ist die Luft raus, oder? Warte, noch eine Dose die besondere... <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, die besondere Hefe luft Meine Güte, jetzt kriege ich, krieg ich Hunger nach, nach Tisch und einer frischen Luft. Danach einmal kurz spazieren gehen. Das war jetzt schon.
3: <lacht> Fang die Luft in der Dose an und verkauf sie. Wir
2: können ja so
1: Summikai-Luft verkaufen. Ja, also in der Studie der ja, Das hat ja wahrscheinlich so nach... Ja, das riecht nach Verzweiflung
3: und Überarbeitung, nein. <lacht> <lacht> ja, und ohne
1: Kaffee wahrscheinlich. Oh, wow. Aber ja, ganz viel Verzweiflung, jedenfalls.
2: Hört sich ja wunderbar an. <lacht> haben wir den richtigen Laden uns ausgesucht, um die zu Ja, ja, die war... ja, war... Micky, wie sieht's denn aus mit der Uhr? Was sagt sie denn? Ja, wir sind jetzt
0: schon bei knapp über einer Stunde, also wir Ach, können so langsam yes. auch zum Ende kommen.
2: Wunderbar. Ja, Leute,
3: dann wollen wir nochmal die Gelegenheit nutzen, ähm, war ja jetzt die erste Folge. Wir machen keine halben Sachen. Ähm, daher gibt es auch schon eine eigene Webseite. Ist extra für unseren Podcast Rolling Sushi. Die Adresse ist rolling-sushi.de. Schaut gerne vorbei. Ähm, wir werden da den Podcast hochladen und ähm, euch auch generell auf dem Laufenden halten. Falls normale Webseiten nicht so euer Ding sind und ihr total auf Facebook steht. Wir haben auch eine eigene Facebook-Page. Page, Ähm, Rolling Sushi oder at Rolling Sushi Podcast. Da könnt ihr auch gerne reinschauen. Ähm, Das hier ist ein mittwoch podcast Also, wir würden uns definitiv freuen, wenn ihr Feedback für uns habt, Anregungen. Erzählt uns davon, äh, was ihr von den lustigen Produkten haltet zur äh, Hazer-Ära oder ähm, ob euch sonst irgendwas Besonderes gefallen hat. Ähm, was ihr von meinen ganzen tollen Witzen haltet, nein, erwähnt das besser <lacht> nicht,
0: ähm, ja, schaut vorbei. Oder was ihr allgemein vom Podcast haltet, dass wir haben diesen Pilot jetzt hier extra so aufgenommen, so, so bevor wir irgendwelche Meinungen schon eingefangen haben, damit wir euch präsentieren können, wie wir uns das vorstellen. Weil wir wollen euch natürlich auch entgegenkommen, das könnt, deswegen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, äh, falls euch irgendwas nicht gefällt oder falls ihr irgendwas Spezielles noch hören möchtet oder sowas. Äh, wir, wie gesagt, wir kommen euch da gerne entgegen. Ihr könnt da gerne noch Vorschläge äußern. Und ja. Ja. Ja.
2: besonders wünsche ich mir, dass ihr in die Kommentare schreibt, die Gamer-Ecke muss wiederkommen. Ah. <lacht> ich bin nachher oh. bestimmt ich Ärger, dass ich das freuen. angesprochen habe. <lacht> ich kann den Ärger dann mit dir teilen.
1: Oh ja, ja, ich, ich leife dich denn mit, das war das Standpacko ich bin dich alleine ab, ne? Also so war das nicht abgemacht. <lacht>
0: Ach ja, gut, dann würde ich sagen, war es das von der ersten Ausgabe vom Rolling Sushi Podcast, dem Japan-Podcast von Sumikai. Und äh, wir hören uns dann jetzt wöchentlich, wahrscheinlich, also soweit es geht, jeden Montag, werden wir da sein für euch extra und die aktuellsten Nachrichten aus Japan äh, hier in einer kleinen Runde besprechen. Und ja, wir hören uns.
2: Jo, wiedersehen.